0: Dá pra ouvir aí atrás? Amém. Aleluia. Graças a paz novamente. Então, hoje eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E como eu fui alcançada por ela. E eu vim aqui para transmitir para vocês. E eu creio que assim como eu fui alcançada, vocês também vão ser. Que o coração de vocês tenham, esteja aberto para receber, não de mim, mas do Senhor. Amém? Então, eu gostaria de iniciar lendo com vocês no livro de Romanos, né? No capítulo 5, do verso 1 ao 11. Quem encontrou diz o amém. Amém. A é NVT, certo? Então vamos lá. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos relata, irmãos, que todos pecaram, seja gentil ou judeus. Todos nós pecamos e que éramos indesculpáveis diante de Deus. Acontece que o plano original de Deus sempre foi manter comunhão com o homem e por amar tanto a humanidade. A Bíblia diz lá em João 3,16... E ele ofereceu o seu bem mais precioso, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Nós tivemos a oportunidade de sermos justificados gratuitamente através da fé em Cristo. Deus nos concedeu graça quando ainda, ainda vivíamos na desgraça. Não fomos declarados justos por meio da... Da força do nosso braço Nós fomos declarados justos pela fé Pela fé em Cristo Ou seja, foi um presente de Deus A Bíblia chama de o dom de Deus Nós estávamos em guerra Mas a Bíblia relata Que hoje nós temos paz com Ele Nós temos paz com Deus De inimigos Nós passamos a ser filhos Como Jesus De, que de, de unigênito Ele passou a ser o primogênito De uma geração nós fomos comprados por um alto preço. Um justo se sacrificou por nossas vidas para que nós fôssemos livres livres do poder de Satanás que exercia sobre nós, livres da morte eterna e livres do poder do pecado. Passamos a ter vida juntamente com Cristo, fomos ressuscitados com Ele, reconciliados com Deus. E hoje vivemos na esperança de participarmos da sua glória Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores Ele nos amou quando nós não merecíamos E então, não negocie a sua salvação Esse é o tema da minha ministração hoje Não negocie a sua salvação Sabe, passamos por um tempo na verdade não passamos, estamos passando por um tempo, essa pandemia, esse isolamento, onde esse vírus ele não veio apenas nos mostrar como, estava, como estamos, vamos dizer assim, fisicamente, mas também espiritualmente. Quantas pessoas que já receberam a palavra do Senhor, que já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estão dispersos nesse mundo? As pressões, elas vieram, ela, ela, as, as pressões vieram Mas ela não veio para determinada pessoa Uma classe, ela veio para todo mundo Mas foi aí Que foi revelado Quem realmente estava firme na palavra E quem não estava As pessoas que têm Jesus Que tinham Jesus Venderam a sua salvação a preço de banana Fomos comprados por preço de sangue Por um alto preço Jesus se sacrificou numa cruz e estamos entregando Estamos não, né? Eles estão entregando a salvação, o sacrifício a preço de banana Não se preocupando com o dia de amanhã Uma vez livres, voltam ao cativeiro Mas por escolha Aí fica um questionamento Será que realmente estavam firmes? Será que realmente tiveram um encontro com Deus? Porque como diz a canção, quem já pisou no santo de santos não consegue viver em outro lugar. Quem teve realmente um encontro com Deus, dificilmente vai se encantar com algum prazer desse mundo. Sabe, não se corrompa com os prazeres apresentados por esse mundo. O fato de sermos justificados por Cristo o fato de alguém ter pago um alto preço por você não nos dá a liberdade de vivermos pecando de forma livre utilizando-se da graça como uma desculpa é o que muitos estão pregando aí fora, utiliza-se da graça para dizer ah, que besteira é tranquilo, deixa eu fazer mas a conta vai chegar a conta chega Porque adiantando um pouco da, Do que eu vou ler O salário do pecado é a morte E Deus Ele não vai mudar a sua palavra Para alcançar ninguém Não anule o sacrifício, o sacrifício Feito em seu favor Romanos 6, 2, Não precisa abrir Diz o seguinte Uma vez que morremos Para o pecado como podemos continuar vivendo nele? E agora me veio <risos> aquela passagem, né? Quando Moisés tira aquele povo do Egito. Não está nem no meu esposo. Mas eles foram libertos. E queriam voltar para aquele que o aprisionava. Como, como é que a gente... Se torna livre de algo ruim E quer voltar para aquilo como, é como é que pode isso? Como é que o mundo consegue Te cegar de tal maneira Que você anula Vira as costas para aquele que te deu a vida Para aquele a quem tanto te amou E te cercou em amor e, e revelou para você O que ele era E o que ele queria de você Sabe o caminho é estreito mas como diz a canção, a porta está aberta O problema é que muitos querem entrar pelo caminho estreito Com os mesmos hábitos Com, o mesmo, com o, mesmo, o mesmo comportamento que tinha quando estava à toa no caminho largo Ou às vezes quer entrar no estreito, largar a força Deus não vai mudar a sua palavra Para enquadrar-se ao seu estilo de vida Nós é quem temos que mudar Para nos enquadrarmos Ao seu plano perfeito Quem conhece mais a criação Do que o Criador Quem sabe melhor O nosso caminho do que o Senhor que nos criou Deus Ele só vai descer ao nosso nível para nos elevarmos ao nível dele. E não para permanecer lá com a gente, vivendo uma vida de mediocridade. Porque não foi para isso que ele nos chamou. Ele não chamou a gente para viver uma vida medíocre. Mas ele sacrificou Jesus numa cruz para que nós tivemos, tivéssemos uma vida plena e abundante nele. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Está disponível graça está disponível O maior problema Dessa geração É o desinteresse A falta de comprometimento Com a palavra de Deus Que é tudo pra já Sabe, que é um fast food, né Que é logo Porque eu me converti Eu quero tudo como um passo de mágico Eu quero que as coisas aconteçam Eu, eu pedi a Deus algo E Ele não realizou, mas eu quero pra ontem Papai Noel não, gente e nem Papai Noel faz isso A gente tem que estar com o coração aberto Disponível para aquilo que Ele quer fazer Para aquilo que Ele quer realizar Porque, olhem Se Deus tivesse Nos dado apenas a salvação Já era motivo suficiente Para a gente glorificar o nome dEle Para o resto das nossas vidas. Sem ansiar as coisas de desse... si Sem desejar as coisas que estão aí fora Mas ele deu muito mais do que isso E a gente quer viver uma vida desregrada, desenfreada Não negocie sua salvação Não negocie sua salvação Há um preço a ser pago diariamente Jesus pagou um preço pela gente, sim mas a gente precisa pagar um preço diário Conversão É isso É diferente de você aceitar Jesus É muito fácil, né? Você vir aqui à frente e dizer sim para Cristo Mas Ele quer mais de você A Bíblia diz que Ele quer ser Seu Senhor E Salvador E muitos só estão recebendo como Salvador eu só, quero ser, eu só quero ele como meu Salvador. Tu salvou para o céu, aleluia, glória a Deus, amém. Mas ele quer ser o seu Senhor. Ele quer conduzir os seus passos. Ele quer te direcionar. Ele quer te ensinar como viver nesse mundo tão corrompido, sem se contaminar, sendo luz, sendo o sal dessa terra, iluminando o caminho de pessoas. Nós estamos aqui hoje com um propósito. Se nós estamos vivos aqui hoje é porque nós temos um propósito. É alcançar as vidas que estão aí fora, perecendo, por falta de conhecimento, como diz a palavra do Senhor. Mas é uma é verdade. Muitos estão aí fora porque têm olhado para alguns crentes ou que se dizem crentes e têm preferido permanecer no. Nosso comportamento vai influenciar As nossas ações vão influenciar o mundo lá fora Independente do que as pessoas digam Ou ache de você Faça aquilo que a palavra de Deus diz Faça aquilo que o Pai estabeleceu para a sua vida O plano que ele tem é muito melhor do que o nosso Graças a Deus Que o plano dele é melhor do que o nosso Graças a Deus que nós não precisamos é nos manter naquilo que a nossa mente diz Viver aquilo que a nossa mente diz Mas o que Ele diz A renúncia nunca será um peso Quando sabemos aonde queremos chegar Qual a recompensa de viver uma vida desregrada? compensa de viver uma vida aquém daquilo que Deus tem para você é porque eu não quero deixar tal amizade é porque eu não quero deixar tal relacionamento é porque eu não quero parar de andar em tal lugar renúncia renúncia para viver o plano de Deus o plano perfeito de Deus Às vezes dói nós também somos seres humanos, carne. A gente deixar amigos para trás, mas precisamos correr uma carreira. E se ele não nos acompanha, a gente precisa ir, a gente precisa avançar. O caminho é estreito, mas nada se compara com a glória que há que em nós há vir. Vamos lá para Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 11 até o 14 Quem encontrou, diga amém Então Capítulo 6, verso 11 Diz o seguinte Da mesma forma, considerem-se mortos Para o poder do pecado E vivos para Deus em Cristo Jesus Não deixem que o pecado Reine sobre seu corpo que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam, estavam, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Agora pulem para o verso 20, que diz o seguinte, quando éramos escravos do pecado, estavam, quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje, vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe, igreja, nós fomos libertos do poder do pecado. Nós é quem temos domínio sobre ele. E por que continuar praticando as mesmas obras do velho homem? As quais só nos trouxeram vergonha e destruição. O salário do pecado é a morte. Mas a dádiva é de Deus. É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes a gente... Quando vem pra Cristo, a gente... Se desfaz, né? Daquele pecado mais aparente. Se eu me prostitu prostituía... Eu não me prostituo mais. Se eu vivia na homossexualidade, eu não vivo mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Mas existem aqueles que a gente... Queima e colocar debaixo do tapete Aqueles disfarçados de besteirinhas, nada a ver Mentiras, pequenas Como eu fiz um suco de laranja Mas eu vou fazer meu filho tomar E vou dizer que é de abacaxi Porque ele gosta de abacaxi E não entender ainda o gosto Uma pedra pequena E uma pedra grande Quando é jogada no mar Ou numa piscina Ela vai afundar do mesmo jeito não existe pecado pequeno ou grande para Deus Pecado é pecado Independente de Então cuidado com os, as besteirinhas Os nada a ver Ah, você é muito religiosa Ai, que besteira isso. Eu estou com esse rapaz aqui Mas foi Deus que colocou na minha vida Como ele é bonzinho Ele não bebe, não fuma Ele não faz nada de errado Só falta eu levar ele para a igreja E a gente já está morando junto mas não tem nada a ver Nada a ver Besteirinhas Religiosidade Faz parte do rei das trevas É tudo diabo E se você continuar Fazendo as mesmas coisas Constantemente A conta vai chegar na sua porta Não duvide não porque a palavra de Deus, ela não vai, não vai mudar, como eu disse inicialmente. Ela vai permanecer a mesma. Agora, você, você que pratica essas obras, precisa se reavaliar e mudar suas ações. Porque uma vez salvo, não é sempre salvo. Há uma graça, sim. Há um amor enorme que não desiste da gente, sim. Há uma porta aberta, sim. Mas ainda enquanto estamos vivos. Porque depois que morremos fisicamente, segue-se o juízo. E não adianta. Senhor, Senhor, eu profetizei no Seu nome. Eu curei no Seu nome. Eu fiz tanta coisa no Seu nome. Eu também estava na igreja. Todo tempo. Toda quinta e todo domingo E quando tinha eventos também dia de sábado Tinha célula também eu ia Mas as velhas práticas O velho homem estava sempre presente Na igreja uma ovelha Mas por trás Olha, quem julga? Não somos nós não Nós não fomos chamados para ser juízes não Quando a gente julga outra pessoa A gente também está pecando Mas é Deus quem sonda dos nossos corações é Deus que nos vê no secreto Uma unção coletiva, ela é linda, é perfeita A gente cai, a gente chora Eu mesmo me derramo ali, meu Deus do céu Mas Deus quer ver você no secreto Como é que você se desenvolve lá na sua casa? No seu quarto trancado? Quando você, se der, você realmente se derrama, se prostra para Ele Ou você gasta tudo aqui? tem muito mais pra gente e ele quer nos levar muito mais profundo ele nos vê lá na frente mesmo que hoje nós venhamos a estar um, embaraçados com alguma coisa ele ainda acredita no nosso potencial ele acredita nas nossas vidas ele acredita que nós vamos mudar que nós vamos melhorar, que nós vamos olhar para ele e dizer, meu Deus, você é tudo aquilo que eu precisava porque que eu demorei tanto? Você quer saber a vontade de Deus para sua vida? Não fique, só, não fique esperando o pregador não, viu? Não fique esperando uma pessoa orar por você e botar a mão na sua cabeça não E profetizar sobre a sua vida É isso que te digo eu, de mim mesmo Medite na palavra de Deus Gaste tempo estudando Gosta de ler não Vai ouvir áudio Gasta tempo ouvindo ministrações. O que não falta é ministração na internet disponível. Ah, mas eu não tenho um tempo. Tem celular para isso. Em vez de estar no Instagram, Facebook, não sei mais o que aqui tem. O que aqui tem mais? Instagram, Facebook, enfim, o que tem de rede social lá? Gasta tempo vendo ministrações sendo acrescentadas. A Bíblia diz que a fé é gerada pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se nós formos nos expor às notícias do mundo, nós também vamos, ter, nós vamos gerar uma fé para coisas ruins. Se a gente começar a se expor para o que está acontecendo lá fora, existe um vírus circulando. Pessoas estão morrendo, pessoas estão adoecendo. Ninguém pode sair de casa. A gente vai adoecer. Mas quando a gente fica firme olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, a gente avança. Independente das circunstâncias. A gente permanece estável. Estabilidade. Estabilidade. Firmados na rocha. Foi isso que aconteceu com Pedro, né? Jesus estava diante dele. E disse. Vem Pedro. Sou eu. E Pedro. Enquanto ele estava olhando para Jesus. Ele... Conseguiu andar pelas águas Ele caminhou pelas águas Ele provou do sobrenatural De Deus Mas Pedro começou a dar ouvidos Às circunstâncias Às muitas vozes que estavam Lá fora, às tempestades Às ventanias E Pedro começou a se amedrontar Ele ficou com medo E o que aconteceu com Pedro? Afundou mas graças a Deus que Jesus Cristo estava lá e estendeu a mão novamente para Ele. Mesmo que nós venhamos afundar, Ele vai estar tá lá, para que a gente recomece e recomece e recomece. Mas chega uma hora que a gente tem que ir, a gente tem que avançar. Não dá para a gente ficar o tempo todo caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Chega uma hora que a gente precisa avançar. Porque Deus conta com as nossas vidas e tem pessoas lá fora esperando por uma posição nossa para serem libertas, salvas. Deus conta conosco. E se nós formos ficar atrás dos bastidores, por trás das cortinas o tempo todo com medo do que vão achar, do que vão pensar... Está fazendo, sabe que isso aqui é uma forma de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. O fato da gente estar tá se expondo, o fato da gente morrer para nós mesmos, abafar o nosso medo, a nossa inquietação, a nossa ansiedade. Para fazer a vontade de Deus, a gente está dizendo: Eu confio em Você. E quando a gente diz: Eu confio. Se a gente está honrando o nome do Senhor A gente está glorificando o nome dele Temos motivos suficientes Para não, não ir, não avançar Eu vou falar por mim, né Dois meninos em casa Meu marido sofreu um acidente O outro estava com febre Mas mais vale honrar a Deus A minha vida não é minha, é dele minha vida é dele Então Há uma recompensa E eu não estou falando de coisas palpáveis não É uma recompensa eterna A glória dele é muito maior Do que qualquer coisa que ele possa nos dar Muito maior Muito melhor Do que qualquer coisa que ele possa nos oferecer Temos tudo com ele De fato Mas a presença dele é tão valiosa Que quando a gente está lá e eu sei que isso acontece com vocês aqui A gente não quer sair mais A gente não quer saber se tem comida dentro de casa Se não tem A gente não quer saber se tem dinheiro no banco Se não tem, se tem emprego, se não tem A presença de Deus é tão perfeita É tão mais valiosa Do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer Ou até mesmo do que Ele possa nos dar Só que tem tanta gente negociando a sua salvação Aquilo que Ele já fez pela gente. Aquilo que Ele já disponibilizou pra gente. Entregando assim de mão beijada. Nem aí pra nada. Não faça isso. Não se corrompa. Esse mundo não tem nada pra oferecer. Tentações. Provações, vem para todo mundo. Não é fácil. Às vezes não é fácil me levantar de manhã. Mas a, a graça dEle, o poder dEle, faz com que a gente avance. O poder de Deus, como dizia Paulo, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele diz: Quando eu tô fraco, aí é que eu tô forte. Aí é que eu tô forte.
1: Graças a Deus,
0: porque nós temos Ele. Porque temos a quem nos apegar. Medite na palavra de Deus. Se exponha a essas verdades. Você vai ver o que ele tem para você Romanos 12 A partir do verso 1 Diz o seguinte Eu vou correr um pouco, tá? Portanto, irmãos Suplico-lhes Ou imploro Que entreguem seu corpo a Deus Por causa de tudo que ele fez por vocês Que seja um sacrifício vivo e santo Do tipo que Deus considera agradável essa é a verdadeira forma de adorá-lo não imitem o comportamento e os costumes desse mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimente a boa agradável e perfeita vontade de Deus o mundo ele quer nos identificar de acordo com seus padrões estamos hoje diante de uma geração Definida. Olhamos o ser humano e muitas vezes não conseguimos Identificá-lo conforme a sua criação original Mas graças a Deus que não precisamos fazer parte disso Não precisamos nos amoldar ao sistema desse mundo Não precisamos ter os mesmos comportamentos do homem antigo, do velho homem Não precisamos fazer o que todo mundo está fazendo Podemos andar na contramão do mundo sim Na verdade nós devemos Porque nós somos um povo diferente Nós não estamos à toa aqui Nós temos uma identidade Sabe, tem tantas pessoas E eu já fui uma delas Procurando saber Quem eu sou Eu vou voltar lá Para o dia que eu nasci Para me entender Sabe, para estudar estudar procurar ali, faz um curso aqui estuda um pouquinho ali para buscar a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade gente, nós temos uma identidade bem definida e bem resolvida em Cristo eu não quero saber quem eu fui quando eu nasci e até um determinado tempo não eu quero saber o que que Deus tem ao meu respeito como é que ele me define qual é a minha identidade nele sim Eu não estou à toa não Nós não estamos à toa não Nós somos alguém para Jesus Nós somos alguém para o Senhor Sabe, vocês não precisam abrir Mas lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9 Diz que nós somos nação santa Raça eleita Sacerdócio real Propriedade exclusiva de Deus É assim que a Bíblia nos define Nós temos um dono não somos ovelhas desgarradas. Não viva como uma. Não viva como uma. Não viva como se você tivesse à toa. Como se você não tivesse ninguém por você. Talvez você não tenha até pessoas no nosso contexto natural ao seu lado. Mas você tem um que é maior do que qualquer um. Que é o Espírito Santo. Ele habita dentro de você. E Ele faz grandes coisas através da sua vida e na sua vida. Perceba os detalhes, perceba a riqueza dos detalhes do seu dia a dia. Só o fato de a gente estar aqui hoje, glorificando o nome do Senhor, isso já é motivo de salva para a gente agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigada, meu Deus, porque eu estou aqui. Independente do que esteja acontecendo no mundo, eu estou aqui viva, disponível para você. E é isso que nós temos que agradecer todos os dias. Levantar todos os dias Falando e agradecendo isso Por fim fica uma reflexão Como podemos virar as costas Para quem tanto nos amou Como é possível a gente virar as costas Para quem só nos deu o amor Para quem nos tirou do lixo, da lama Para quem sempre soube O que era melhor para a gente para quem por mais que a gente... Meu Deus, como doeu para mudar. Porque mudança dói. Estamos vivos. Quem é vivo sente dor. A gente estava morto. A gente não sentia nada não. Tudo era normal, tudo era tranquilo. Mas agora a gente está vivo. E mudança dói. Mas Ele nos trouxe para perto dEle. Mesmo a gente querendo desistir mesmo a gente querendo jogar tudo para o alto, mesmo a gente querendo olhar para trás, é meu Deus do céu, é muito ruim, é muito difícil, é muito, é muita coisa. Mas a gente, Ele não desistiu da gente nos trouxe até aqui. Não negocia a sua salvação. Nós fomos amados, libertos, salvos. Não negocia o dom de Deus. E essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. E vocês Sejam acrescentados assim como eu fui. Sejam abençoados com a sua prática. Em nome de Jesus.